0: Ja, einen ähm, ja, wunderschönen Samstagnachmittag. Zumindest ist bei mir und gerade den Nachmittags ähm, zu meiner ersten Folge im neuen Jahr 2021, dem hoffentlich besseren Jahr ähm, für so viele von uns, wollte diese Folge eigentlich schon viel früher aufnehmen, ähm, aber zeitlich war es mir leider nicht möglich und auch jetzt ist die Zeit nur sehr, sehr eng begrenzt. Ich habe im Moment wahnsinnig viel zu tun und äh, genau, dementsprechend ist das alles so ein bisschen eng auf Kante genäht, aber ähm, manchmal muss man sich auch die Zeit nehmen für das, was ich jetzt hier tue, und zwar diese Podcast-Folge aufzunehmen. Denn ähm, die Folge heißt ja, oder die Folge, die, der Podcast heißt ja Selbsthilfe. Und äh, genau das kann ich gerade sehr, sehr gut gebrauchen und dementsprechend ist die Zeit gerade echt Gold wert dafür. Ähm, ich werde die Folge in zwei Teile einteilen. Ja, der erste Teil ist halt ähm, passend zur aktuellen Zeit. Ähm, geht es halt eben um ja, Jahresvorsätze und ähm, wie man die irgendwie ähm, ja, für sich benutzen kann, was vielleicht auch der Nachteil an so Jahresvorsätzen äh, sein könnte ähm, und wie man diese Nachteile auch wieder ins Positive ummünzen kann. Und im zweiten Teil spreche ich dann über den Selbsthilfeteil, den ich gerade schon angesprochen habe. Also kommen wir zunächst erstmal zum, ähm, zum Faktor des Neujahrs, denn äh, viele von uns benutzen ja oder einige von uns benutzen ja diesen Jahreswechsel dafür, um praktisch einmal so einen gewissen äh, sagen wir mal, Neujahrsputz zu machen, auch was die eigenen Aktivitäten angeht. Man reflektiert so die eigene Lebensweise der vergangenen Monate und nimmt sich vor, nächstes Jahr mache ich das besser und dann mache ich das besser und ich höre mit dem Rauchen auf und was es da noch alles gibt. Ähm, und ich halte von so Neujahrsvorsätzen im Prinzip relativ wenig. Ähm, denn... Im Endeffekt sind es wirklich nur irgendwelche Dinge, die man machen möchte oder die man oder wo man sich genötigt fühlt, diese Dinge zu tun, ähm, weil man sollte es irgendwie machen, ist ja schließlich besser für die eigene Gesundheit, wie auch immer. Und ähm, das führt halt eben dazu, dass wir im Unterbewusstsein ein bisschen Druck aufbauen, und sagen, ja, also ähm, das muss ich jetzt aber machen, weil es ist wichtig für meine Gesundheit und so weiter und so fort. Und dieses Muss-Gefühl oder ich muss das jetzt so machen, weil ich es mir so vorgenommen habe, trägt nicht unbedingt dazu bei, dass man deutlich motivierter ist, was diese Geschichten angeht. Ähm, und deswegen scheitern wir viel, so viele auch bei Neujahresvorsätzen. Also... Ich meine, gut, jetzt ähm, ist es zur aktuellen Zeit ohnehin ein bisschen schwieriger. Aber es ähm, gibt ja auch so Beispiele wie, dass wir im Dezember sagen, also jetzt, wo das neue Jahr dann beginnt, dann melde ich mich im Fitnessstudio an und dann gehe ich dreimal die Woche ins Fitnessstudio und dann nehme ich ab. Und so und ähm, dieses Gefühl von... Ach, Mist, ich muss jetzt ins Fitnessstudio und ähm, muss das jetzt nutzen, dass ich mich dort angemeldet habe und dann muss ich halt eben dorthin und dann, ja, okay, muss ich halt eben hin, so. Und ihr merkt, so die Motivation dazu ist zwar vielleicht an einer guten Sache geknüpft und gekoppelt, also beispielsweise ich möchte mich ich möchte abnehmen, ja, ich möchte mich gesunder, ich möchte mit meinem Körper gesunder umgehen, ähm, aber so richtig bringt es einem Hüll irgendwie nichts, weil man gleichermaßen auch mit sich rein psychisch gesehen nicht so richtig gesund umgeht. Denn wir setzen uns unter Druck und versuchen irgendwie diesen körperlichen Aspekt irgendwie nachzukommen. Das heißt, es wäre viel sinnvoller, wenn wir ähm, uns damit beschäftigen, wie wir auf psychisch gesunde Art und Weise unserem Körper Gesundheit, gesundheitlich gut tun. Ja? Und das kann mit leckerem, gesunden Essen sein. Das kann aber auch mit einem gesunden Spaziergang sein. Das kann aber auch mit einem kleinen Homeworkout sein. Also es muss ja nicht immer dieses, ja, also wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, dann muss ich mindestens 60 Minuten. Und wenn ich dann zu Hause bin und nicht ins Fitnessstudio kann, dann muss ich ja mindestens auch 60 Minuten zu Hause trainieren. Was natürlich totaler Blödsinn ist. Also gerade so zum Anfangen ist es immer total wichtig, wirklich auch mal... Sich damit vertraut zu machen, wie es denn ist, anzufangen. Ja? Also, dass ich jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt 30 Minuten trainieren. So, und diese 30 Minuten sind nicht das Ziel für das erste Mal, sondern diese 30 Minuten können zum Beispiel das Ziel für in, weiß ich nicht, einem halben Jahr sein. Ja, um das mal wirklich breit zu fächern, um wirklich lang zu ziehen. Und bis dahin möchte ich gerne beim ersten Trainieren drei Minuten trainieren. So, und jetzt wird jeder sagen, boah, also wirklich drei Minuten, also da nimmst du nicht mit von ab. Also wenn du jeden Tag drei Minuten nur trainierst, da wirst du keine Effekte sehen. Ja, stimmt. Aber wer trainiert denn drei Minuten und hört dann wieder auf? Ja, also... Dieser Prozess des Anfangens ist viel wichtiger als dieser Prozess des Durchhaltens. Anders gesagt, nicht wichtiger ist vielleicht nicht ganz ausgedrückt, nicht richtig ausgedrückt, aber das Anfangen ist viel schwieriger als das Aufhören. Ja, also wenn ich einmal dabei bin und dann wieder aufhöre, dann denke ich mir selbst immer, also das war ja jetzt nur wirklich grober Quatsch, den ich hier veranstaltet habe. Ähm, und schon macht man dann nur 5 Minuten. Oder man macht dann sieben Minuten. Und immer so weiter und immer so weiter, bis man dann irgendwann bei den 30 Minuten angekommen ist. Und merkt dann, boah, das kann ja echt richtig Spaß machen. Und ähm, das kann man jetzt auf ganz, ganz viele Dinge ähm, beziehen. Also... Ähm, ich, ich mache das beispielsweise in vielen Bereichen so, indem ich mir ähm, so einige haptische Ziele damit setze, die man wirklich auch messbar nachverfolgen kann und die man vor allem auch visuell irgendwie darstellen kann. Also beispielsweise mh, mit meiner Wetterseite. Also da möchte ich beispielsweise dieses Jahr auf eine gesamte Reichweite der einzelnen Beiträge von 1,9 Millionen kommen. Und das ist viel, so, das ist echt eine ganze Menge. Und, ähm, mache das, indem ich jeden einzelnen Beitrag von der Reichweite her tracke, also aufschreibe. Ich mache es irgendwie messbar. Dann setze ich das ins Verhältnis. Ja, diese Be die Beiträge dieses Jahr gegen die Beiträge letztes Jahr. Also, hm, wie verändert sich das Verhältnis? Und, ähm, so komme ich in eine motivative oder in eine motivierende Haltung, indem ich sage, ah, cool, also, ne, ich habe dieses Ziel, ich möchte ja so und so viel Reichweite mit meiner Wetterseite erlangen und habe dieses Ziel, gerade dann, wenn ich persönlich überhaupt gar keine Lust habe, jetzt einen Wetterbericht zu schreiben, was ja auch hin und wieder vorkommen soll, ja, und ähm, dementsprechend fällt es mir dann gar nicht mehr so schwer, auch an Tagen, in denen ich nicht so motiviert bin, so wie beispielsweise den heutigen Tag, trotzdem einen Wetterbericht zu schreiben, der natürlich noch nicht erschienen ist, das kommt erst später. Aber ähm, ja, das ist halt eben das, was ich meine, oder? Ich habe mir heute dieses Jahr vorgenommen, ich möchte 260 von 365 Tagen, möchte ich dieses Jahr trainieren. Was sportliches machen. So, und 260 ist unglaublich viel. Ja, und wenn man das mal runterbricht, 260 hm, durch fünf Tage, wäre das dann im Endeffekt 52. Also ich möchte in jeder einzelnen Woche fünf Tage von sieben trainieren. Und dabei ist es ja natürlich nicht vorgegeben, dass ich dann unbedingt ähm, dass ich dann unbedingt an, äh, an jeder, in jeder Woche nur fünfmal trainiere, sondern es gab auch Wochen, dann trainiere ich dann sechsmal oder siebenmal, weil ich natürlich auch Zeiten eingeplant habe, wie beispielsweise meine Sommerpause, in denen ich dann wirklich nichts mache, ähm, wo ich dann nicht trainiere. So Und diese zehn muss ich dann wohl oder übel in anderen Wochen aufholen. Aber ich habe ja nicht mit 5 pro Woche kalkuliert, sondern ich habe ja schon gedacht, okay, sechsmal die Woche drin ich auf jeden Fall. Und dann habe ich immer wieder ein paar Zeitpunkte, in denen ich mir das auch wirklich gönnen kann. Cool, heute brauchst du wirklich nichts machen. Was ein motivierendes Gefühl. Ja? Ähm dass ich nicht so komplett durchhasseln kann, sondern dass ich auch sagen kann, ach, heute mal nicht. Ja und das sind so mh, wirklich ähm, wirklich so Zielsetzungen, die zum einen realistisch sind, zum einen messbar sind und zum anderen halt eben auch ins Verhältnis gebracht werden können, die ich mir irgendwie greifen kann, visualisieren kann und ähm, so gehe ich meine Jahresplanung an und meine Vorsätze an. Also ich habe keine, keine völlig definierten Vorsätze, wie ich möchte dieses Jahr unbedingt ähm, Sport machen und das fünfmal die Woche und das, also das gibt es für mich so in diesem Maße zwar schon, aber ich mache es anders oder ich bringe es irgendwie anders, äh, drück ich, ich drücke das irgendwie anders aus. So. Ähm, was jetzt nichts damit zu tun hat zum, nach dem Motto äh, Jahresvorsätze sind blöd oder vor, Jahresvorsätze sind gut ähm, das möchte ich so gar nicht äh, beurteilen oder ins Verhältnis bringen ich habe nur ein gewisses äh, oder ich, ich komme schwer mit diesem neues neu, neu Jahresvorsatz äh, in, ins Verhältnis oder komme da irgendwie schwer ähm, äh, komme da irgendwie schwer mit mit in Verbindung ähm, wenn ich so ein Neujahrsvorsatz neues wie, ich möchte dieses Jahr unbedingt mit dem Rauchen aufhören und ähm, das halt irgendwie nicht, äh, nicht messbar mache oder irgendwie das nicht, da keine klare Zielsetzung habe und auch dieser, ich möchte mit dem Rauchen aufhören, ähm, ist ja auch ohnehin ein, ein Ausdruck, ähm, der wirklich, äh, ja, sehr, sehr schwer irgendwie zu Verhältnis zu bringen ist. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte äh, unbedingt Geld sparen, indem ich mit dem Rauchen aufhöre, hm, ist auch schwierig. Das ist zwar noch mit anderen Komponenten geknüpft, gekn äh, gek äh, aber so richtig greifbar ist das dann auch nicht, auch wenn man das äh, Geld mehr auf dem po im Portemonnaie dann irgendwie doch sieht. Ähm, aber so zum Beispiel ich möchte im Januar noch so und so viel, im Februar mache ich dann noch ein bisschen weniger, im März dann noch ein bisschen weniger. Also wirklich auch das als Prozess sehen, auf das man hinarbeitet und plötzlich werdet ihr sehen, dass es doch viel einfacher geht, wenn man einmal in diesen Prozess mit reingekommen ist. Ich habe letztens, ähm, ich weiß gar nicht mehr was das war und auch noch in welchem Verhältnis, ah, ich habe eine Dokumentation gesehen äh, über Minimalismus und ähm, da ging es praktisch darum, dass zwei Menschen ähm, nach, dem, nach dem Glück gestrebt haben. Es war ziemlich amerikanisiert gewesen, ähm, was jetzt aber auch nichts weiter, äh, zu, äh, was jetzt keine große Rolle spielt. Ähm, Vielmehr war es interessant zu sehen, dass die sich vorgenommen haben, ich setze mir jetzt das Ziel, an jedem einzelnen Tag ähm, möchte ich eine einzige Sache wegwerfen oder weggeben, spenden, wie auch immer. Und das hat dazu geführt, dass am ersten Tag irgendwie eine Sache weggeworfen worden ist, am zweiten dann irgendwie zwei Sachen und die sind in so eine positive, in, in so einen positiven Strudel geraten, wo es dann nicht am zweiten Tag zwei, sondern auch schon mal fünf Sachen waren, am dritten Tag waren es dann nicht drei, sondern dann Acht Sachen und sowas. Und ähm, genau so verhält es sich auch mit wirklich Zielen zu erreichen. Also, dass man wirklich klein anfängt, dass man wirklich ähm, klein und fokussiert auf die Einzelheiten ja, dieser, dieses Ziels, dieser, dieser Challenge, wie auch immer man das nennen möchte, äh, darauf achtet und sich dann nach und nach steigert und merkt, okay, cool, das funktioniert jetzt kann ich den nächsten Step gehen, das funktioniert auch, jetzt kann ich den nächsten Step gehen, ja, also für mich ist einfach wichtig, bei so Neujahrsvorsätzen, bei so Zielen, die man sich setzt, klein, realistisch einschätzen, steigern und das Ganze messbar machen, ja cool, letzte Woche, Woche habe ich 80 Minuten trainiert, Insgesamt diese Woche ist mein Ziel, also beispielsweise 90 Minuten, wenn ich ein Ziel verfolge, wo ich beispielsweise auf 300 Minuten kommen möchte, ja, also das natürlich immer so aufs Ziel bezogen, logischerweise, denn äh, dieses immer weiter, immer mehr, immer größer ist natürlich auch kein so super gesunder Ansatz, wenn man das jetzt im Zusammenhang mit der Psyche sieht, ähm. Und das also zu Neujahresvorsätzen ähm, und dann komme ich mal zu diesem, ja, Selbsthilfe-Teil. Ähm, diese Woche ist für mich irgendwie ein bisschen komisch, weil ich in gewisse, äh, gewisse Teile zurückgeraten bin, die irgendwie altbekannt sind, ja, also wie beispielsweise, dass ich nicht gut einschlafen kann oder dass ich irgendwie äh, nicht gut aus dem Bett komme oder dass ich irgendwie ja, weiß ich nicht, so ganz, ganz viele verschiedene Dinge, ähm, die ich aus der Zeit vorher von vorher kannte und ähm, die jetzt irgendwie heute wieder einigermaßen äh, hervorgekommen sind. Und das hat einen ganz entscheidenden äh, Hintergrund, denn ich brauche äh, im Moment so ein bisschen die Ruhe vor dem ganzen... Ja, weiß ich nicht, Sturm ist jetzt, äh, würde das jetzt sehr schön metaphorisch abrunden, ist aber ein bisschen hochgegriffen. Also, es ist halt, ähm, dass aktuell sehr, sehr viel ist, dass aktuell auch viel Druck von mir aus aufgebaut wird. Ähm, denn ich muss nächste Woche ein Exposé abgeben. Äh, die Arbeit ist aktuell relativ stressig. Ähm, ich komme mit den ganzen Projekten, die ich so habe und all den Dingen, die ich so tue, komme ich irgendwie nicht so richtig hinterher. Ich habe jetzt zum Anfang des Jahres äh, nochmal meine Projektzeiten gecheckt. Das mache ich so in aller Regelmäßigkeit mal, um halt wirklich auch zu sehen, ähm, wie viel Zeit wende ich für welche Bereiche auf. Ähm, das habe ich jetzt so von den Zahlen her nicht im Kopf, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich so für meine Gewohnheiten so grob zwei Stunden am Tag äh, investiere. Ähm, so dort geplant sind so roundabout eine Stunde 45, ähm, also ist es einigermaßen im Rahmen, ähm, dass ich so in etwa etwas weniger als acht Stunden pro Nacht schlafe, das sollte ein bisschen mehr sein, ja, dass, das, dass ich äh, praktisch auch sehe, wie viel Zeit wende ich für welche Sachen auf und was ist da in einem gewissen gesunden Rahmen auch, ähm, das einschätzen zu können. Also ne, Wetter 50 Minuten, Sport 35 Minuten. Also das sind also so Sachen, die ich aktuell dann messbar mache oder die ich dann checke, ähm, um halt eben, wie gesagt, zu seh sehen zu können, wie viel Zeit investiere ich denn für welche Bereiche. Und jetzt ist es so, dass ich so ein bisschen in so eine in so eine Situation geraten bin, in der ich tatsächlich äh, so einen leichten Rückfall in alte Verhaltensmuster habe. Also, dass ich mich schnell überfordert fühle, dass ich äh, nicht so richtig happy bin mit den Ergebnissen, die ich so äh, liefere. Also, ähm, zwar kann ich mich darüber freuen, dass ich beispielsweise jetzt, was das eigene Körpergewicht, das erste Mal über 70 Kilo gekommen bin. Ähm, und es motiviert mich auch, daran zu bleiben und weiter zu trainieren, um praktisch dann diese, ähm, diese ja, 72 Kilogramm zu erreichen, die ich unbedingt erreichen möchte, so als Ziel. Ähm, aber dennoch ist es im Moment nicht so, dass ich so voller Energie strotze, ja, um diese Ziele zu erreichen, sondern dass ich so ein bisschen, so ein Gefühl von, ach ja, also so 70% reicht ja auch. Und dass ich dann in eine Haltung gerate, in der ich so wahnsinnig viele Dinge nur so halbgar mache. Ja, dass ich mich nicht so richtig auf die Dinge fokussiere, sondern eher so, ach ja, das mache ich ja auch, weil das steht ja da drauf und das mache ich auch, weil das steht ja auch noch da drauf. Und ähm, dass ich so einen richtigen, Spannungsabfall verspüre, obwohl ich total angespannt bin. So eine ganz, ganz komische Kombination oder ganz, ganz komische Mischung, ähm, die letztendlich auch dazu führt, dass ich ein bisschen unzufrieden bin mit meinen Ergebnissen, obwohl sie in Ordnung sind. Ähm, was dann auch Zeiteinteilung angeht, was dann aber auch, ähm, ja, so die, die eigene Disziplin angeht, da bin ich aktuell ein bisschen sehr nachlässig, so, was mich dann auch echt stört. Ähm, und das führt halt eben jetzt dazu, dass ich mir mal so, eine, so, ein, so ein Konzentrationstagebuch gebaut habe. Also, das funktioniert ganz einfach. Ich werde in regelmäßigen Abständen äh, von meinem Handy daran erinnert, dass ich jetzt kurz mich hinsetze und überlege, wie fokussiert bin ich gerade auf das, was ich gerade tue. Und das habe ich dann in, in einer Skala von 1 bis 5 eingeteilt. Also 1 steht für gar nicht fokussiert, 2 steht für wenig fokussiert, 3 steht für okay fokussiert 4 steht für gut fokussiert und 5 steht für sehr gut fokussiert. So und wie man jetzt die einzelnen Bereiche nennt, äh, diese die einzelnen Skalen äh, benennt, ist natürlich völlig Wumpe. Wichtig ist einfach nur für mich, dass ich eine gewisse analytische Freiheit habe, dass ich es einschätzen kann, wie, äh, inwiefern fokussiert ich jetzt gerade bin. Und so habe ich jetzt diese Woche damit angefangen. Habe mir dieses Tool eben schnell über Excel zusammengebaut und tracke jetzt in aller Regelmäßigkeit so meinen, mein, mein Fokussierungs, ähm, äh, ja meine, meine Foku, meine Konzentrations, meine ich fokussiere, also ich analysiere, analysiere meine Konzentration. So, <lacht> mein Gott ey. Ähm, so, und das führt jetzt halt eben dazu, dass ich äh, zumindest mal darauf ein Augenmerk bekomme, wie konzentriert bin ich eigentlich bei der Sache, um vielleicht da auch herauszulernen, in welchen Situationen bin ich denn konzentrierter, bei welcher Handlung bin ich denn konzentrierter und vor allem ganz wichtig, äh, indem ich mir hinter diesen Skalen nochmal einen, einen Bereich reinsetze, der... Notiz heißt, also so eine Spalte Notizen, wo ich dann auch reinschreiben kann, warum bin ich denn gerade so konzentriert oder warum bin ich denn gerade nicht so konzentriert. Ja, Das ist ja auch interessant herauszufinden. Und ähm, das hilft mir ein Stück weit schon mal dabei. Viel wichtiger ist aber eine ganz andere Erkenntnis, die ich, die ich jetzt gemacht habe. Jetzt muss ich gerade mal aufpassen. Hier ist es ein bisschen matschig dass ich mich jetzt hier nicht lang lege. Ähm, also viel wichtiger ist halt dieses Gefühl von, wenn ich doch gerade so richtig ins Schaffen komme, aber nicht so richtig fokussiert dabei bin und most importantly gar nicht so richtig ähm, alles gebe, da muss es ja irgendwas anderes geben, was hier äh, zu. was hier einen gewissen Einfluss hat. Und der Einfluss ist relativ einfach. Äh, und zwar ist es der Raum für Ruhe, der Raum für Zeit und vor allem auch der Raum für eine gewisse Ernsthaftigkeit und ich erkläre euch das folgendermaßen. Also ich muss wieder aufpassen. <lacht> hier ist auch richtig schön, richtig schön vereist, hier richtige Eisflächen in Ostwestfalen. Ähm also ich habe gemerkt, okay, du bist zwar voll in der Handlung drin durch deine, durch dein Tracking, was die, das, was die Projektzeiten angeht teilweise bei über 24 Stunden pro Tag. So, wie kann das funktionieren? Indem man natürlich zwei Projektbereiche gleichzeitig macht. Ist das sinnig? Nein. <lacht> Denn das menschliche Gehirn ist nicht dafür ausgelegt, sich auf zwei Sachen gleichzeitig zu fokussieren. Ja, also man braucht nur ein ganz einfaches Beispiel machen. Man nimmt sich jetzt zum Beispiel mal einen Apfel und den hält man sich jetzt vor die Nase. Also weiß ich nicht in einem halben Meter Abstand zum Gesicht. Und dann versucht man mal, von dem, äh, den Apfel zu fokussieren mit dem Auge und dahinter alles weitere wahrzunehmen, was hinter dem Apfel passiert. Und ihr werdet merken, oh, das geht gar nicht, solange ich den Apfel nicht weiter fokussiert habe. Und so funktioniert das Hirn eben auch. Ähm, das heißt, da habe ich eine kleine Situation, die nicht hundertprozentig ausbalanciert ist dann ähm, merke ich einfach, dass ich viel zu viel Input bekomme, dass ich viel zu viele Dinge ähm, gerade irgendwie habe, die mich nicht zur Ruhe kommen lassen. Ja? Ähm, und damit einhergehend habe ich einen Gedanken verfolgt, der äh, aufgrund meiner Fokussierung von vor vorletzter Woche gekommen ist. Ähm, jetzt wird es ein bisschen weird. Also, folgendermaßen. Ich habe kurz nach Jahreswechsel angefangen, eine Fachliteratur zu lesen. Und zwar diese Fachliteratur beschäftigt sich mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Das ist ein Krankheitsbild, was auf psychischer Ebene auftritt und was gerade nach Traumatas, ja, sagt ja auch posttraumatisch, sagt das ja praktisch schon der Begriff, was Traumatas hervorruft, was halt eben eine Verhaltens- und eine, also eine sowohl psychische als auch physische Störung der eigenen Gesundheit hervorruft, aufgrund eines Ereignisses. Ich glaube, so kann man es ganz gut bezeichnen. Also, Beispiel. Ich wurde überfallen, habe deshalb eine posttraumatische Belastungsstörung erlitten, mit der ich Schwierigkeiten habe, einzuschlafen, mit der ich Schwierigkeiten habe, mich zu konzentrieren, mich, äh, womit ich Schwierigkeiten habe, ähm, mit so alltäglichen Dingen irgendwie klarzukommen, ja? das irgendwie einigermaßen äh, über die Bühne zu kriegen. Ähm, und das... Diese Fachliteratur habe ich angefangen zu lesen, weil es für mich in erster Linie wichtig war, ähm, da den nächsten Step jetzt zu machen. Das war für mich irgendwie ein Moment, manchmal fühle ich das in mir drin, dass der Körper und der Geist in mir danach ruft, jetzt den nächsten Step in der Art und Weise der Verarbeitung zu machen. Und diesen diesen Step oder diese dieses von wegen, ich mache jetzt den nächsten Schritt dafür, dieses Gefühl hatte ich jetzt schon häufiger gehabt. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, dieses, ähm, diese, dieses dieses Le anfangen äh, dieses, diese Fachliteratur darüber zu lesen ähm, war für mich deshalb wichtig, weil ich herausfinden wollte welche Art von ähm, jetzt muss ich aufpassen hier ähm, welche Art von Symptome gibt es denn infolge einer, einer posttraumatischen Belastungsstörung? Also wie sieht dieses Symptombild genau aus und wie kann man aufgrund von Einzelheiten erkennen, liegt das aufgrund der Gewalttat, was ich gerade verspüre, oder ist das etwas anderes, um das deuten zu können und um das in gewisser Art und Weise reparieren zu können, wenn man so möchte. Ähm, und damit habe ich jetzt beispielsweise gemerkt dass wenn ich über 24 stunden pro tag komme was ich so irgendwie erledigt haben möchte inklusive schlaf natürlich logischerweise ähm, dann, hab gemerkt, äh, dann habe ich einfach äh, gemerkt dann habe ich gemerkt dass es auch daran liegt dass in mir so eine innere so ein innerer reiz von ähm, ich muss jetzt etwas tun diese diese weil dieser innere Antrieb der aufgrund dieser diese dieses überfalls entstanden ist äh, vom Gefühl her ich habe so viel Zeit verloren ich muss jetzt alles nachholen und so weiter und so fort also dieser innere nicht nicht wirklich gesunde Druck ähm, der da entstanden ist der kommt immer wieder mal hervor ja, und arbeitet in mir und lässt mich dann irgendwie loslaufen. Und gleichermaßen braucht es dann so einen kleinen Knall, damit ich dann wirklich wieder merke, oh, das war jetzt etwas viel. <lacht> äh, und diesen Punkt habe ich jetzt bereits schon wieder erreicht, so nach zwei Wochen Pause. <lacht> ähm, nicht so wahnsinnig gut. Aber naja, äh, und dem ist es jetzt wieder so ein bisschen geforscht. Gestern beispielsweise hatte ich einen Tag, bei dem, an dem ich eigentlich relativ viel zu tun hatte, aufgrund von ähm, organisatorischen Dingen, denn Freitags ist immer mein Orga-Tag. Und äh, ich habe gestern wirklich bewusst mal bis, ich glaube, 15 Uhr, Nichts gemacht. Ich saß einfach nur auf meinem Bett und habe ein bisschen Musik gehört und habe mich ein bisschen hingelegt und die ein oder andere meditative Minute mitgenommen und danach habe ich einfach nur Sachen getan, auf die ich dann Lust hatte die kein Ziel verfolgen, die keine Sinnhaftigkeit verfolgen, einfach nur, weil ich da gerade Lust zu hatte. Und so habe ich beispielsweise ein Tool entwickelt, auch über Excel dann wieder, ähm, mit der ich eine Berechnungsweise erstellt habe, wie und in welcher Reihenfolge ich die offenen Podcast-Folgen, die ich noch hören möchte, anhören kann. Also, etwas, was keinen Sinn hat, etwas, was überhaupt nichts weiterbringt, ein, äh, was mich persönlich überhaupt nicht weiterbringt, aber ich hatte da einfach Lust zu. Und ich finde, dass gerade solche Sachen wirklich sehr, sehr hilfreich sind, um so diesen, diesen, dieses innere Hamsterrad dann auch einfach mal so zu lassen, wie es ist. Also, einfach mal das Hamsterrad mal stehen lassen. Ähm und ähm, so versuche ich halt irgendwie auch herauszufinden ähm, wie ich in einer gesunden Art und Weise mich weiter optimieren kann und nicht wie ich in Rekordzeit mich optimieren kann, denn Rekordzeit ist in den seltensten Fällen gesund, also nimmt man mal ich komme aus dem Sport das Beispiel des Marathonläufers. Wenn ein Marathonläufer einen Marathon in unter zwei Stunden läuft, dann ist das nicht gesund. Es ist zwar schnell und es ist ein Rekord, aber es ist nicht gesund. Und genauso sollte man das auch mit seiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, sehen. Und mit den Dingen, oder die Dinge so angehen, ähm, wie sie dann im Endeffekt ähm, in einer gesunden Art und Weise zu Ziel führen. Also ich bin gerade dabei, herauszufinden, wie es für mich weitergeht, in welcher Geschwindigkeit, in, welchen, ja, in welcher Ruhe auch, in welcher Gelassenheit auch es für mich weitergeht und bis dahin gibt es dann noch das Exposé, was ich dann schreiben muss <lacht> Äh, andererseits ist es natürlich auch ein großes Privileg, dafür auch Fachliteratur lesen zu können, um dann äh, Dinge herauszufinden, die man dann im späteren Leben oder im späteren Verlauf des Studiums dann auch ähm, anwenden kann und um dann dort äh, weiter zu wachsen, denn das ist ja immer noch eine Sache, die ein großes Privileg ist, was wir erleben dürfen, erleben können, wie auch immer. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein recht angenehmes Restwochenende. Ähm, bleibt gesund, bleibt vor allem in Abstand zu anderen Menschen. Und dann ähm, hören wir uns vermutlich in zwei Wochen dann wieder. Bis dahin, euch alles Gute. Ciao, ciao.